0: Der er rigtig mange den her sommer, der har oplevet, at deres bagage blev væk. Jeg var en af dem. Det dumme var, at jeg, havde, jeg havde lige stået derhjemme og sagt til Maria, mens vi parkede. Åh, men så altid tænker, gav vide hvor lidt jeg egentlig kunne nøjes med. Det fik jeg så lov at undersøge. For <laughs> bagagen forsvandt på vej til Albanien. Og så havde vi 12 dage i Albanien. Og gik jo meget af tiden og ventede og håbede, det kan jo også være, og øh, den kom bare aldrig. Den er faktisk stadigvæk ikke dukket op. Og, øh, og, øh, og, og man må jo ud og købe lidt albansk modetøj undervejs, og se, hvad kan man finde her. Og man gider heller ikke købe mere end absolut nødvendigt. Og man håber lige til det sidste, og, og vi sluttede så i en lille by, det var så en rundrejse, og vi sluttede en lille by på det nordlige Korfu hvor vi sejlede til Grækenland der, Korfu og så den sidste dag på ferien, jamen, øh, den kommer jo ikke. Og vi har jo ligesom tjekket en kuffert ind i bagagen til flyet. Og så jeg gik ud og købte den eneste kuffert, der fandtes i den by, i nogenlunde den størrelse, som den mistede kuffer havde haft. Så var jeg da sikker på, at jeg kunne få den i en overforsikring i det mindste. Så det er min nye kuffert, som er der. Og jeg tog den med i dag, fordi at jeg godt kunne tænke mig at, at bare bruge... Sådan en kuffert som billede på, også hvordan vi gennem livet får samlet os bagage sammen. Og nogle gange kan vi godt komme i tvivl om, hvor meget af det, vi egentlig har brug for. Og nogle gange bliver kufferen rigtig tung, og andre gange er den bare let. Og der kan være meget forskel på, hvordan livet føles og opleves. Den kan godt være tungt læsset. Sådan en, en livsbagage, der er jo blandt andet i sådan en kuffert, Er der en fuldstændig uredigeret fotobog med dit liv? Det er de der minder fra dit liv, og nogen af dem skatter du højt og elsker, at du har det minde med dig. Du du kan se det fra dit ind, og du kan stadig huske det, eller du tager fotoalbumet frem og ser billeder, og glæder dig over den der dag, den oplevelse, den tid, det var noget helt særligt. Og så er der andre billeder i albumet din livsbagages fotoalbum, som du bare gerne vil kunne kassere, og smide ud og sige, det der minde, det vil jeg allerede være fri for. Det, der, det, faktisk, det er faktisk tungt at slæbe på, og jeg vil allerede være det for uden Og med sin kuffert på vej til Albanien, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jo bare ting. Det er jo bare ting. Men den livsbagage, du slæber rundt på, Der er så meget værdifuldt i den. Der kan være mennesker, som du er bange for at miste. Og der kan være mennesker, der har troet på dig, og det bliver ved at være i din bagage, og du skal finde ud af, hvordan lever du med den bagage. Hvordan undgår du, at det bliver den der dødvægt, som hele tiden kvaler dit liv. Der minder om ord, som folk har sagt til dig. Både ord, der opbyggede dig og gjorde dig glad, gjorde, at du kunne klare meget mere, end du troede, du kunne. Og så er der andre ord fra din livsbagage, som bliver ved at viske dig i øret på bestemte tidspunkter. Når du står over for særlige udfordringer eller særlige situationer, så er der et eller andet, der visker dig i øret. Du slår ikke til. Det her, det kan du ikke. Det er det, du ikke er. Hvem tror du, du er? Der er stemmer fra vores livsbagage. Der er begivenheder. Der er billeder og minder. Der er sejre, og der er nederlag. Rejser du med let eller tung bagage? Nogle gange så er der bagage hos os i form af livslang sygdom. En bagage, vi ikke kan frasige os. Vi kan ikke lade, som om den ikke er der. Det er et vilkår. Det kan også være en overlang konflikt som bliver ved at springe op af kufferten. Hver gang du åbner den, så springer det lige ud på dig. Der ligger en gammel såredhed. Der er ingen andre, der lider under det længere. Men du bærer på den. Du skatter den nærmest som noget, du bliver ved at have med dig. Og du tager den gerne frem, fordi du synes, man burde lægge mere mærke til den. Og på et eller andet tidspunkt skal du vælge, hvor længe du vil bære på den. Måske er tyngden, at du aldrig fandt den sager, du havde drømt om. Eller at ham, du drømte om, gik igen. Forlod dig. Eller det var dine forældre, der gik, og det sat spor i dit liv, som, som er en bagage, du har med dig. Det gjorde noget ved dig. Eller tyngden hedder barnløshed. Du ville så gerne, men sådan ser det ikke ud til at være og blive. Nogle gange bærer vi på ting, så længe vi tror, at sådan må det blive ved at være for altid. Og det har været kvælende, så længe vi har vendet os til, at det bare gør ondt. Og så tror vi, at det er bare sådan, det skal være. Vi tror ikke længere, at det kan blive anderledes. Man kan få det som salmisten, vi læste fra før, der siger, kan det ikke bare få lov for inden, God. For jeg, jeg tror ikke længere på, at det bliver godt. Og nu vil jeg gerne bare have fred. Hvis du kender den der følelse, hvis ikke du gør det, så er den en dårlig nyhed, det skal du nok møde. Man kender ikke nogen, der går gennem livet uden at være i de der tider, og nogle gange var det kortere tid, og nogle gange længere tid. Det, det skal nok komme, så hvis ikke du har været der, så bare lyt efter alligevel, for det skal nok, desværre. Men det er ord særligt til dig, der, der mærker den der, kan mærke tyngden, der kan fornemme, hvor tung den er, når du siger, ja, der er noget der, og jeg skal finde ud af, hvor er det, hvad jeg gør ved det. Det er det, det handler om. Vi skal møde en mand i dag, som har slæbt på en livstung bagage over 38 år. Og han havde opgivet alt. Vi læser fra Johannes evangeliet kapitel 5, og I må gerne rejse jer op. Der står. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, larme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han indled af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Men syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden ni i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Og straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, det er ikke tilladt dig at bære din borger. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, Søn, ikke mere, for der ikke skal ske noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Gud, Gud, nu beder vi om, at du vil hjælpe os til at se, at du er den, der kommer til os, den, der opsøger os. Uanset hvordan vores bagage ser ud, hvor tung eller let den er, hvor længe vi har slæbt på den. At du kommer og møder os der. Hjælp os, så vi også våger at give dig adgang til bagagen. Amen. 38 år. Så længe har manden været syg. Det er godt nok lang tid. Det var så lang tid, at sygdommen var blevet hele hans identitet. Hvem er du? Jeg er syg. Hvad, hvad kan du? Jamen, jeg kan ikke noget. Jeg, jeg er syg. Jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke tilbyde noget. Jeg, jeg er ham, der ligger der. Og selv da Jesus spørger, vil du være rask? Så svarer han bare, jamen, det kan du ikke lade sig gøre. Hvordan skulle det dog gå til? Det, nej, det kan jeg ikke. Det er et dumt spørgsmål, Jesus. Nogle gange så kryber... Vores omstændigheder ind og fylder så meget for os, at vi tror, at det er vores identitet. At jeg er min sygdom. Jeg er mit nederlag. Eller jeg er mine sejre, jeg er mine præstationer, jeg er... Og så bliver det alt det der, der definerer os. Det er usundt. Men i 38 år, man kan godt forstå, at det kryber ind. I 38 år har han slæbt sig hen til Bethesda Damme. Med sine borgere, og taget plads. Tigget. Og så er der det der mærkelige noget med, at en gang imellem kom vandet i oprør. Der, der var jo en underjordisk kilde, der forsynede den her dam med vand, og måske er det det, at det, når der er bevægelse i kilden, så bliver der rører i dammen. Og, og om det er rigtigt, at når det skete, så bliver den første rask. Det ved vi jo ikke. Det er der ingen, der kan efterprøve. Johannes videregiver jo bare det, man fortalt om Betesda Dam. Sådan var det. Det var opfattelsen, og det er jo meget smukt i hvert fald, at uanset hvad, så tilskriver de Gud æren hver gang en bliver rask. Men den her mand, han har opgivet håbet. Han siger, det kommer ikke til at ske for mig. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig derhen, når det er tid. Og så kommer Jesus til ham. Og det må vi jo godt lægge mærke til. At selv der, hvor vi ikke føler, at vi har et menneske. Selv der, hvor der ikke er en i klassen, der husker mig. Eller en på arbejdspladsen, der ser mig. Eller en fra kirken, der spørger til, hvordan jeg har det. Eller nabolaget. Der, hvor jeg føler mig fuldstændig usynlig og tænker, jeg har ikke et menneske. Selv der, så har vi en, der ser os. Når Johannes fortæller om ting, Jesus gjorde og undergerninger, så forklarer han et sted, at det her er et tegn på, hvem Jesus var i det store perspektiv. Det er glimt og nedslag af, hvem Jesus er. Og her må vi godt lægge mærke til at Jesus er den, der ser. Han er også den, der ser, den der ikke har andre. Og den, der føler, at alt er håbløst. Og det er ham, der kommer og finder. Vi kan nogle gange bilde os ind, at at hvis man skal have åndelige oplevelser eller skal have en tro på Gud, så handler om, at man virkelig skal være en i sin søgen. Det er Jesus, der kommer og finder ham. Det er ham, der kommer og tager initiativ. Det er altid ham, der kommer først til os. Når vi opdager ham, så er det fordi, han allerede er i gang i vores liv. Han allerede er i gang med at gøre os opmærksom på, at han findes. Og så kommer han og spørger, om han vil være rask. Han kender ikke engang Jesus. Han ved ikke, hvem han er. Da de senere spørger, hvem var det, der sagde det, at du skulle gå med din borgere, det, det ved jeg ikke. Han ved ikke engang, hvem han er. Men det er, ikke, det er ikke nok til at få Jesus til at give op, at han er ukendt. Han kommer for at hjælpe ham. Og spørger ham, vil du være rask? Vil du give slip på det, der definerer dig? Vil du give slip på det, der gennem 38 år er dit, din identitet og selv dit væsen? Den historie, du fortæller om dig selv, vil du give slip på den? Det ligesom der kan være ting i vores kuffert, som man spørger, er du klar til at give slip på det. Giv slip på, at det er det, der definerer, hvem du er. Er det tid? Og manden han tror stadigvæk, at det er vandet, der skal gøre ham rask. Han tror stadigvæk, at det er vandet i dammen, der skal gøre et under. Han har stadigvæk ikke opdaget, at det er Jesus, der kan gøre det. Så han svarer bare, nej, jeg kan ikke komme ned i vandet. Han forklarer Jesus, hvor håbløs situationen er, sådan som vores bønder nogle gange kan lyde også. Gud vi jo godt se, hvor håbløst det her er. Og så bruger vi lang tid på at beskrive, hvor håbløst det er. Og Jesus, han lyder pænt til ham, men det er jo ikke håbløst for ham. Så han befaler ham, rejs dig og tag din borgere. Og god. Jeg tror helst, han ville lade den den borgerlig. Jeg tror simpelthen, han var så træt af den der, at slæbe rundt på den. Den har defineret mit liv i 38 år. Jeg skulle hen og ligge på min borger og tege her ved dammen og håbe, der var nogen, der forbarmede så Og gammerne alle misser. Jeg gider ikke. Nu skal jeg ud og købe en seng. Jeg skal ud og have en ny madrasse. Jeg skal, nu, kan jeg, nu kan jeg bære noget, nu kan jeg gå på mine ben, jeg kan, jeg kan handle nu. Min borger, nej tak Jesus, den efterlader jeg her, jeg vil aldrig mere kende smitten. Men Jesus, tag den med dig. Tag din borger med dig. Men vid, at det ikke længere er den, der definerer dig, men nu har du faktisk fået kraft til at bære den. Nu kan du faktisk tage den. Du kan tage dit liv på dig. Der er så mange spændende ting, synes jeg, i den her tekst. Den her begivenhed for Jesu liv. Men jeg har mest af alt lyst til i dag at bare sige, at Guds hjælp kan tage sig vidt forskellige ud for os. Og forskellige steder i livet, så kommer Guds hjælp til udtryk på forskellige måder. Der er situationer, hvor Gud griber ind her og nu med helbredelse. Den smerte, der før fyldte det hele, den er væk. Der bliver løsnet op for noget. Der er en knude, der forsvinder. Der er en relation, der får lov at blive hel igen. Og det, det er som der sker noget der, og så er der ingen vej tilbage. Nu, nu er det bare, nu er det forandret. Der skete noget øjeblikkeligt. Det er vidunderligt. Når der under nadveren her i kirken bliver tilbudt forbøn, at man kan gå ind i det grønne rum derude i cirklen og blive bedt for så er der også jo mennesker, der bliver bedt for et sted, hvor det går ondt, enten i kroppen eller i livet. Og det sker faktisk oftere, end man sådan lige går og lægger mærke til, at nogen vender tilbage og siger, det gjorde en forandring. Det er fantastisk. Sådan hjælper Gud nogle gange. Det bliver fjernet. Men selv når det sker, er du stadigvæk dig, og der er stadigvæk en historie, du bærer med dig, og en livsbagage, du har med dig som dig. Det er ikke annulleret fuldstændigt. Og andre gange, så kan det være, at der er noget i din kuffert, du skal have Guds hjælp til at få kigget på. Noget, der skal ryddes op i. Noget, der skal ryddes ud. Noget, du skal skilt dig af med. Og du skal øve dig i at sparke det væk, hver gang det forsøger at kravle op i kufferten på ny, eller lægge sig op på borgeren sammen med dig. Der er noget der, er, du skal øve dig i at skille dig af med. Gamle tankemønstre, hvor du taler dig selv ned, eller bliver så selvstolt, at det ikke er til at holde ud af være i nærheden af. Der kan være gamle tankemønstre, du skal gøre op med. Gamle vaner, som ikke bringer dig noget som helst godt. Men det er det, du forfalder til, hver gang du er presset. Det er det, du trøster dig selv med, når du ikke synes, du har et menneske. Det er det, du falder i, når du har for god tid. Eller når du bare synes, jeg har lige brug for noget bare for mig. Der er noget, du trænger til at rydde op i. Det er det, du gør for at holde smerten på afstanden. Du ved godt, at det ikke er sundt for dig, men det hænger ved. Det kan være de der ord, som bliver ved at plage dig. Som andre sagde til dig en gang, og de bliver ved at hænge ved, og det definerer, hvem du er. Du mister alt livsmod, du mister al kraft, fordi der er nogen, der står og visker dig i øret, og du husker det. Og du skal have sagt farvel til det. Det er jo ikke sandt, men du har hørt det så mange gange, du tror på løgnen. For de der, de der minder, hvor nogen trådte på dig, eller hvor noget gik galt, eller hvor noget mislykkedes og du bliver ved at slå dig selv i hovedet med det, eller tro på sandheden i de andres løgne, det, det er jo som at blive ved at tage sådan en gammel sweater på, som er blevet alt for lille. Og den kvæler dig, og den er ubehagelig, og den strammer, men du har vendet dig til at tage den på hver dag, så du tror, sådan skal jeg gå klædt. Sådan skal livet mærkes. Men det er tid at få den er lagt til side og siger, at det er ikke længere det, der skal definere mig. Og så er der på den anden side også noget i din koffer, du skal blive ved med at have med dig. Ligesom han fik at vide, at han skulle tage sin borger og tage den med. Der er noget, du skal tage med dig. Der er noget, du ikke kan sige farvel til. Der er omstændigheder, du ikke kan lave om på. Og hvis du forsøger, så, så gør du skade på dig selv og andre. For der er noget, der hører med til dit liv. Begivenheder, du ikke kan gøre ugjort. Man er nødt til at erkende, sådan var det. Der er konflikter, du ikke er i stand til at løse, for man kan ikke egenhentligt løse en konflikt. Man er nødt til at acceptere det, lykkes med det, hvis den anden ikke er villig til det. Der er ting i din historie, du gerne vil længes, så gerne vil give slip på aldrig mere mindes. Du længes efter bare at kunne give slip, Men Jesus han siger måske til dig, tag din kuffert og gå. Tag det med dig, for det er en del af den du er. Tag dit liv på dig og være dig. Kristendom handler ikke om at glemme sin fortid. Men det handler om, at din fortid og din nutid kan lægges i hænderne på ham, der skriver en ny historie med dit liv. Og siger, ja det er dig, og det her det har formet dig. Sådan ser dit liv ud. Og det er okay. Og herfra går vi sammen. Herfra og frem. Det at få styrke til at bære sin borger, slæbe sin kuffert, og finde ud af ikke at lade det kvæle livet, men at leve sit liv, det er en gave. Det er også en Guds gave. Det at indse, at mine ar og min bagage fortæller en historie, og Gud minder mig om, at jeg er mere end min historie. Jeg er mere end mine sejre. Jeg er mere end mine nederlag. Jeg er mere. Jeg er en, som er elsket. Først og sidst. Jeg genkender alt det her fra mit eget liv. Oplevelser af, Guds Gud på bøn, og jeg var flyvende af taknemmelighed og glæde bagefter. Også oplevelse af at bære minder med mig, som jeg helst så fri for. Minder om, om venner, der svigtede. Eller sår, der ramte og gjorde ondt og bliver ved at sidde som en sorg i mit liv, jeg har med. Eller situationer, hvor jeg er svigtet, Hvor jeg var den, der sårede og brød ned, i stedet for at bygge op og trøste. Og glæde mig med. Bagage af konflikter, jeg der kende det her er jeg ikke i stand til. Jeg er ikke i stand til at lyste det. Det her skal jeg lære at navigere i. Og jo ældre jeg bliver, så er det også som om jeg erkender, at noget af det, der vejer tungest, også er noget af det, der har def- været med til at forme mig, til at kunne handle, og forstå, og møde mennesker. Fordi jeg ikke bare er cruiset gennem livet, som ned ad en curlingbane, hvor alle fik viftet alle de små stenene væk, men at jeg har haft mine sammenstød, og mine bump, og har mine buler, og har det, der er med til at have gjort mig til mig, og som gør, at jeg bedre forstår mennesker. At der er nogle af de erfaringer, jeg netop skal sørge for at bære med mig. Ikke som noget, der kvæler livet, men hjælper mig til at møde mennesker. Og være mig. Nu er det så dig, det handler om. Fordi nu sidder du i kirke og hører om Jesus som en, der opsøger mennesker. Kommer til os, uanset om vi har tung eller let bagage, og siger, skulle vi tage og kigge på din kuffert? Skulle vi tage og kigge på den borger, du slæber rundt med? Skal vi kigge på, om du er træt og tyk? Skal vi se, om der er noget, der skal ryddes ud i? Er der noget, der har brug for tilgivelse? Er der noget, du er nødt til at bede om Guds godhed ind over, så det må få lov at hele, og blive helt igen? Og også en skyld, du må have lov at give slip på, for det er zonet. Det er tilgivet. Det er det, han kommer med. Og siger, jeg vil gerne, at du med hele dit liv går sammen med mig. Og så kigger vi på det sammen. Det er ikke altid et quick fix, og så er alting bare godt i morgen. Men det er en vandring. Sammen med ham. Livet igennem. Og der er sådan til sidst i teksten, der er der den her mærkelige sætning. Synd ikke mere, siger han til manden, da han møder ham igen, for at ikke noget værre skal ramme dig. Der er andre side, Jesus siger, at det, at du er syg, det er jo ikke, fordi du har gjort et eller andet konkret synd. Her lyder det, så, han siger lige det modsatte. Der er et eller andet på spil, der som vi ikke helt kan gennemskue. Men det, vi i hvert fald kan gennemskue, det er, at han siger, at der er noget, der er værre end 38 års sygdom. Der er noget, der er værre end det, Og det er synd, det er modvilje og modarbejdning af Guds veje, der kan skabe det, som er værre end at lægge syg i 38 år. Så det, han i hvert fald siger til os, det er, jeg kommer til dig som den, der gerne vil hjælpe dig med din bagage, og tilgive dig det, som ellers vil skille dig fra Gud, for at leve dig væk fra ham og være skilt fra ham, det er værre en sygdom. Om du har let efter ham eller ej, så kommer han og er her i dag og siger vil du lade dit liv definere af mig og det jeg gør i stedet for det du slæber på vil du lad os sammen Jesus tak for at du kom og mødte den her mand som havde været syg gennem så lang tid tak at du ikke kom til ham med bebrejdelse." med hån, med spot men at du kom med bomhjertighed at du kom med styrke og evne til at forandre og hjælpe at du mødte ham i hans fortvivlse selv da han ikke vidste hvem du var og ikke engang kunne genkende dig bagefter eller huske hvem det var tak for at du på samme måde kommer til os du kommer ikke med et eller andet krav om, at vi på forhånd skal have svar på alting. Men du kommer til os med den bagage, vi slæber på, tung eller let, og siger, vil du gå sammen med mig? Vil du lade mig tilgive dig for alt, der kan skille dig for Gud? Vil du lade mig hjælpe dig med at sortere i bagagen? Så du får ryddet ud i alt det, der kvæler liv. Og så du får styrke til at bære på det, som er dig. Og dit liv. Hjælp os, så vi våger at sige ja tak til netop det. Ja. Himmelske Gud, sådan beder vi om, at vi må have lov at være i dine hænder. Som individer, som familier, som kirke. Og vi beder om din medsignelse over menigheden her, over alle fællesskaber, der bærer dit navn, både i vores by, vores land og ud over verden. Hjælp os til, at vi må være om steder, hvor man får lov at lette bagagen, eller finde kraft til at tage livet på sig op på ny. Medicin og bevar os, så vi ikke lader fortiden definere os, men at du får lov at definere os. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Amen.